0: ¿Cómo están mis oyentes, mis oyentes, mis oyentus, ¡Hola! Mi nombre es Criata y bienvenidos a un nuevo episodio de El Puto Podcast. Hola. ¿Qué pasa acá? Contra estas mujeres. Me tienen tanta envidia. Porque soy hermosa. ¿Quién no estuvo conmigo. ¿Eh? Cámelo. ¿Quién no me conoce? ¿Quién no me juna? Por séptimo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ asterisco, llega para darle pantalla a lo más desafiante de una producción que, desde el documental o la ficción, pone en escena las distintas problemáticas, preocupaciones, fantasías y deseos que le dan forma a la identidad naturalmente múltiple de la diversidad sexual. Integrada por más de 70 títulos, una banda, la programación 2020 estuvo disponible de forma gratuita desde el martes pasado hasta el 19 de noviembre, a través de la plataforma cont cont.ar y de las salas virtuales del Centro Cultural Kirchner, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, o sea, el Malva, y Filmoteca Online. Con curaduría de un equipo que encabeza el crítico Diego Trerotola como director artístico, junto a su colega Andrea Guzmán, el historiador y coleccionista Fernando Martín Peña y la cineasta Albertina Carri, la selección del séptimo asterisco vuelve a mostrar su habitual amplio espectro, en busca de desafiar no solo a los espectadores que buscan conocer un poco más sobre la comunidad LGBT+, sino a quienes pertenecen a las alas más radicales de la propia comunidad. En este momento se está haciendo mucho cine LGBT, y sus temas están bastante en agenda. Incluso dentro del mainstream, basta con ir a la plataforma de la N roja para ver de qué forma está instalado, afirma la programadora Andrea Guzmán. Por eso, Asterisco le huye un poco al activismo de agenda, a los materiales demasiado didácticos o declamatorios y más bien va por la duda, por lo experimental, por las visiones más críticas, señala. Diría que es un festival para descubrir cosas y eso permite que convivan un cine muy contemporáneo hecho en 2020 en medio de la pandemia y filmado con celulares y material de antaño, obvio, clásico o recuperado. Si algo caracteriza a esta edición es su preocupación por darle espacio a la producción latinoamericana. Esa decisión queda expuesta en su principal sección competitiva, integrada por nueve trabajos procedentes de cinco países de la región. Se trata de las películas argentinas Canela de Cecilia del Valle, Emilia, de César Sodero y Forcone, de Agustín Lostra. De las Chilenas El Príncipe, de Sebastián Muñoz, El Viaje de Mona Lisa, de Nicole Costa y Los Fuertes, de Omar Zúñiga. La Guatemateca José, de Li Cheng, Mapacho, de Carlos Marín y, la de, y de Perú, La Intención del Colibrí, de Sergio de León, procedente de Uruguay. Esta vez, la mirada está muy puesta en América Latina, pero también a lo que pasa en Argentina. El festival quedó muy federal este año pero al mismo tiempo sostiene que así como la agenda de la comunidad LGBTQ+, está muy presente, también está llena de olvidos, en especial de la vida que se desarrolla en los márgenes o en los espacios interiores. La programadora destaca títulos como José, ambientada dentro de la comunidad maya de Guatemala, o los cortos como Trascendente, de Joaquín Alejandro González, sobre una coplera trans en los Valles Calchaquíes, en Salta, o Casarnos, hecho en Iquitos, Perú, por Bruno Montenegro, un director trans muy joven que forma parte de la sección Activismo. Pero la amplitud que busca Asterisco no es solo territorial, sino sobre todo temática. El festival tiene una mirada muy ácida y crítica, y es a partir de esos rasgos que su programación representa un desafío, incluso puertas adentro de la comunidad. Hay sectores conservadores en todas partes, y el espacio LGBT+, también los tiene. Y la intención de Asterisco es darles pelea desde su programación, incluyendo obras muy raras y osadas. La programadora pone como ejemplos otros dos cortos de la competencia argentina. Violencia Love, de Cabri Lynch, Solzurita y e Iñaki, Bax Molaguero, en el que se recoge y reinterpreta la violencia con goce, digamos. Y Vida Gatite, vida gatite de Belgati, Nicolás Álvarez y Joaquín Otrovsky. Un trabajo más experimental que lleva a la incerteza existencial y, un... y digital a un ensayo sobre el confinamiento. Se trata de trabajos que son muy sanos para empezar a producir diálogos y al mismo tiempo muy interesantes de ver, considera Guzmán. Además del triángulo de competencias, que se completa con la sección de películas en construcción, de la que participan 17 trabajos nacionales, Asterisco presenta secciones ya clásicas Como La piel cabito que, que ofrece un panorama amplio sobre el cine realizado En torno a la temática Ahí se podrán ver Bajo mi piel morena Y El cazador Últimos trabajos de José Campuzano y Marco Berger cineastas argentinos que suelen abordar temáticas de género Desde perspectivas muy distintas Ay Marco Berger Tengo un video en Youtube que habla sobre Marco Berger Si quieren ir a verlo Les voy a dejar El link en la cajita de descripción. De Campuzano no vi nada eh, y bajo mi piel morena tampoco, pero tengo referencias muchas sobre Campuzano. Marco Berger vi casi todas. Este, esta el Cazador es la que me falta porque es la última, pero solo voy a decir que a Marco Berger lo odio. Voy a dejar el video donde hablo de él en la cajita. ¿Estás discriminando? ¿Sabías? Bernarda es la patria de Diego Chipani. Oda a la contracultura transformista en los 80, encarnada en la figura del actor Willy Lemos. Una onda... es una onda tipo... Paris is burning. El triunfo de Sodoma, nueva película del siempre visceral and Chow. La española Glittering Misfits, de Iván del Campo. Diferente de los otros, clásico centenario del cine mudo alemán. La paraguaya Cuchillo de Palo, o la estadounidense Working Girls. Película de 1986 sobre la prostitución en Manhattan, dirigida por Lizzie Borden. Por su parte, la sección Monstruos moróticos reúne a tres películas de culto que, con el tiempo, fueron resignificadas de la cultura LGBTQ+. La italiana Una Historia Perversa, la, la británica "Doctor Shekyll and Sister Hyde, que es una relectura del clásico, de Robert Stevenson, y la francesa Fascination del 79, una historia de vampiros no exenta de políticas. Una de las características de Asterisco es que si algo tienen en común las películas que incluimos, son sus diferencias. Quien se enorgullece de haber conseguido armar un festival más pequeño, muy valioso, a pesar de las circunstancias. Y considera que los nuevos desafíos para el festival vendrán de la mano de los que tendrá la vida en general. A mí me cuesta pensar cómo va a ser el próximo año o cómo serán los festivales de ahora en adelante, aun cuando se abran las fronteras y se levanten las cuarentenas. Creo que la sociedad va a quedar con sus heridas, pero también con sus nuevos ritos y el gran desafío será no solo adecuarse a los tiempos, sino a las posibilidades", dice Guzmán. Bueno, y una vez que les conté un poco sobre la séptima edición del Festival Asterisco, y ya que estamos en el mundo de las ficciones, les voy a leer un fanfic argentino que se llama Les Hijes de los Presidentes. Les Hijes de los Presidentes. Capítulo 1. El Encuentro. Eduardo Bolsonaro y su novia, Eloisa Wolf, Recuestan sus cuerpos sobre los asientos de cuero de una limusina manejada por alguien sin ojos ni orejas, con las manos enguantadas y sin huellas digitales. Él empieza a vaciar una botella de whisky en un vaso que ya estaba esperando por él con el hielo servido. No está escuchando lo que ella le dice, pero de alguna manera participa lo suficiente para decir «Ah, mira vos, o oh, qué bien». A ella no le importa ser ignorada. Ya desde chiquita aprendió que de hombres como ese solo necesitan ruido de fondo para escuchar sus propios pensamientos. Él termina de tuitear algo y mete una mano entre los muslos de ella. Siente su calor y en el pantalón ya tiene, su, ya tiene una estaca. Ella lo frena haciéndole gestos apuntando al chofer con la mirada. Él aprieta un botón y la ventanilla se cierra. Absurdamente solos, vuelve a poner las manos sobre ella, una en sus senos, otra en sus muslos. La última vez me lastimaste, me duele, lo interrumpe ella al tiempo que lo empuja levemente. A él le conviene creerle, le hace bien al ego que necesita mantener inflado. ¿Y no me la chupás aunque sea? Dice enredando un poco sus manos en el pelo de ella. Pará, estuvieron horas para peinarme y hacerme este maquillaje. Hoy es un día especial y me tratás como una puta. Las putas no se quejan, así pensó él. Y todavía no me pusiste un anillo encima. Le enseña las manos desnudas de joyas, blancas y de color frío, como si tuviera la sangre azul. Una muñeca de porcelana, de las que le gustaba mirar cuando era chiquito. No sabe qué responder. Es hijo del presidente del maldito país más grande de Latinoamérica y está rogando por una felatio. Un silencio que se rompe solo con el sonido del alcohol entrando en su vaso. Con el deseo intacto le es imposible estar relajado. Capaz tampoco pudo una vez saciado, pero es una buena excusa para ponerla. Da igual, ella no quiere. Llegan a un hotel antiguo. El chofer baja para abrirles la puerta y empiezan los flashes de los fotógrafos. El sol de las 6 AM. Un reflector en un ojo empepado. Las revistas de chismes que van a buscar la peor foto si no se les paga lo suficiente. La línea que separa a la gente que importa de la que no. Y ellos están del lado en que vivir mejor sale más barato. Eloisa Wolf chupó la correcta. Esa habilidad está tan menospreciada, incomprendida... Es difícil encontrar la correcta en un mar de pijas hiperdisponibles, de distintos colores, tamaños y sabores. No le puedes pedir a una que elija y no sea así, como ella. Al terminar la, la alfombra roja, aparecen un montón de hombres de traje que los requisan a todos. No pueden evitar el control de seguridad. Ella le sonríe al guardia. No quiere que le quiten el revólver que lleva en la cartera. Pero su belleza no importa ahí. Es tan inalcanzable que se vuelve indeseable, como si se lo hiciera a propósito. ¿No es lo que hacen los pobres? Molestar a los chetos cada vez que pueden. Terminan entregando sus armas. Ya no están en su país, pero hay personas ahí dentro a las que él quiere impresionar con los hermosos atributos de su novia. Blanca y teñida de un rubio adecuado. Ojos no azules, pero lo suficientemente claros como para ser mirada distinta por todos ellos, que siempre lo ven todo. Eduardo pudo haber elegido alguna reina de belleza, una supermodelo o la primera bailarina de algún teatro viejo, y que quizá le hubieran complacido al instante. ¿Psicóloga? Y sí, es para lo que te da. La voz desgarradora de Jair Bolsonaro dejó grabada fuego y gritos en el inconsciente de su hijo. Hace que se pueda imaginar cualquier oración como si la dijera a su padre. Ya ni hace falta que lo humille. Puede hacérselo a sí mismo. Camina por una de esas alfombras carísimas que no dejan que tus articulaciones se lastimen ni un poquito. Tan suave que podrías arrastrarte sin derramar tu carne la fantasía de lastimarte sin hacerlo realmente. Llegan al salón plateado, luces violetas pintan el techo con formas de neón. Reconoce algunas caras, ministros, hijos de príncipes, futbolistas, putonas plásticas, artísticas. Apenas ve un mozo que se acerca con una bandeja de alcohol, le pide una copa. El mesero le hace señas y, en susurros, le dice que tiene otra bandeja especial, por si gusta. Le agradece el gesto y su servidor no se retira. Se queda a frotarse las manos, los bolsillos, mirándolo, haciéndole saber que solo hay un camino posible y es darle una propina de 20 dólares. La impresionante Argentina. El mozo se va satisfecho. Se acercan a saludar a la gente importante. Posan para ellos. Muñequitos vivos y perfectos. Fábricas de pureza. Les dicen las banalidades que hacen falta para que los miren. Es como ponerse en piloto automático cuando no querés hacer algo. O lo sabes hacer tan bien que tu cerebro decide que es mejor pensar en otra cosa. A cada persona que se cruza le pre la presenta como su novia. Ella es tan encantadora que no le hace falta hablar. Sonreír portando su rostro alcanza para que todos la aprueben sin saber lo que hacen. Él no puede dejar de mirarle el escote. Y eso se hace obvio para un magnate uruguayo y su novia. Que al ritmo de mejor los dejamos solos se alejan. Él tiene que enfrentarse a esa mirada que le pone ella, decepcionada, avergonzada, humillada. ¿Qué hace saliendo con él? ¿Qué hace viviendo así? El mozo se acerca a rescatarlo, ofreciendo más alcohol, y Eduardo le pide su delicatessen. El mesero le hace hacia donde tiene que ir. Él se separa de Eloísa y le pide, mirando sus insolentes ojos, que espere por él. Lejos de las luces, por un pasillo, hay una mesa con distintos tipos de azúcares, de las que se sirve a gusto. La maravillosa Argentina. Cuando vuelve al salón, no ve a Eloisa por ningún lado. No se quedó a esperarlo. Está solo. A toda prisa, se le acerca un jovencito, Estanislao Fernández, el hijo del presidente de Argentina, con la expresión furiosa. Eduardo sabe que no va a gustarle nada que salga de esos labios carnosos y rosados. —¿Qué pretendías con ese tuit? —lo increpa Stanislao, mostrándole en la pantalla del celular la fotografía que los pone en contraste. Eduardo no sabe qué contestar. Sus nervios lo traicionan. Respira profundo y la sonrisa de Stanislao lo sorprende, como si lo estuviera mirando otra persona. Dizzy ahora sonríe como quien va a confesar una maldad sin consecuencias. —Una amiga hizo una reservación en la habitación 68 y te va a estar esperando. Le dice mientras le deja la llave magnética en el bolsillo de saco y se pierde entre la gente. Y así se queda Eduardo, desconectado del mundo, con el eje dando vueltas. ¿Tendría que haberlo golpeado? No pudo contestarle ni siquiera la primera oración. Indefenso ante ese flacucho, flaquito. Se va a buscar a Eloísa. Ella con su encanto y su promesa de un abrazo tibio apaciguarán ese deseo degenerado que se gesta en su mente. De lejos la ve hablando con el hijo del príncipe Carlos y a su novia. Tiene ese brillo en los ojos que él ya conoce. Ese resplandor maldito de que la cuidó tanto tiempo como pudo. Ella insistió en que quería que la llevara a los lugares importantes como su novia. Y es lo que hacen las parejas. Todo vino con instrucciones que ya funcionan y que bajo ningún pretexto se pueden violar. Si se acerca, ella notará sus pupilas como platos. Maldiza a su mente que tiene una sed que sabe cómo saciar. Le pica el bolsillo donde tiene esa llave. Sus bolas saben dónde ir. Se toma otra copa y le deja 50 dólares de propina al mesero para que pierda la memoria y le pide instrucciones. Se aleja hasta las escaleras y por ahí hasta el tercer piso, en donde está la habitación 68. Pasa la llave magnética y una luz color verde le da el ingreso. La puerta se abre. Una oscuridad espesa y perfume de mujer guían sus pasos a través del pasillo hasta la cama. Una luz suave, Deja ver, apenas, la silueta de Dizzy posando para él, esperándolo aunque no supiera a qué hora iba a ir, o siquiera si iba a ir. Y ahí estaban esas, esas nalgas respingadas y esa mirada a sus pies. No le falta el respeto mirándole los ojos y eso le gusta más de lo que va a admitir jamás. Dizzy no le da tiempo a pensar. Clava sus rodillas frente a la bragueta y escarba en su pantalón. Con los labios pintados abraza ese rifle brasileño. Con lengua bailarina y garganta profunda. Eduardo no se anima a mirar esos ojos que lloran de felicidad, pero sí a dejarse satisfacer. Esta no es una putita más, es hija de un presidente, y le chupa la pija mejor que su novia. Dizzy está usando una prenda que solo deja ver sus partes andróginas. Se pone en cuatro y él sabe lo que tienen que hacer. Lo apretado de ella hace que él tenga que hacer más fuerza para entrar. Ella no se queja y él siente la libertad de poder entregarse sin temor a romper porque no importa si se rompe. Quien se deja romper así, merecen que lo abra como lo está haciendo. Y la puta arquea la espalda y pide más con voz afeminada. La cama está por romper la pared. Ella en minifalda, él contraje Hugo Boss. La toma fuerte por la cintura y las estocadas se van haciendo más rápidas hasta que agarra una almohada y le tapa la cabeza contra la cama. No quiere ver el pecado que se está cogiendo. Ella se abre las nalgas con las manos y lo deja entrar todavía más. Se está quedando sin aire, pero a ninguno de los dos le importa. Ella encuentra placer más rico y gustoso de todos. Siente su masculinidad tibia latiendo con fuerza dentro de ella. La misión de su vida, satisfacer al macho, ha sido cumplida. ¿Por qué luchar contra el patriarcado cuando puedes chuparle la pija? Está completa otra vez, hasta que se separan sus cuerpos. Eduardo quiere decir algo dice y lo interrumpe. No hace falta que digas nada. Voy a ser tuya cuando quieras, así como ahora. Te podés seguir si querés, no te voy a llamar ni seguir en Instagram Algo en su forma de decirlo, en sus zapatos de taco aguja, en el ambiente o en el hecho de que la acabó adentro Y puede estar seguro de que no embarazó a nadie, le dicen que se quede Se sube la bragueta y se sienta en la cama No puede evitar caer en su sonrisa e imitarla Es feliz y no lo había sido desde hace mucho tiempo Pero algo está muy mal en que ella use traje No, está mal que use minifalda Está mal su cabeza drogada y borracha, el demonio susurrándole cosas al oído. Sin decir nada, Eduardo se retira y queda a Dizzy sola en la habitación. La expresión de su rostro es la paz encarnada en un humano. Busca en la mesa de luz un celular especial, una línea segura. «¿Hola, Chris?» «Salió todo bien. Hice lo que me pediste. Y él actuó como dijiste», dice Dizzy riéndose como si hablara con una amiga del secundario. ¿No te digo que son básicos estos? Ahora empezamos la fase 2. Contestó la voz de Cristina. ¡No lo puedo vivir, ¡No lo puedo vivir. ¡Ay, chiques! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte este fanfic! Recuerdo que lo leí hace un montón y lo quería leer en un video de YouTube, pero dije, ay, no es muy fuerte para YouTube. Igual... O sea, los capítulos del podcast están subidos a YouTube y esto va a estar subido, <risa> así que lo siento. Eh, Perdóneme, señor YouTube, por decir pija y hablar de esto cada vez dentro de un año No me importa. Pero quería leerles este fanfic que justo que estamos hablando del festival de cine, ficciones, LGBT, cositas... ¿Ah? Uh. Eh, dije, no, les voy a leer este fanfic. Todos tienen que escuchar esto. Es, es, ay, es tremendo. O sea, el pelotudo del hijo de Bolsonaro ahí a Easy no es, es una porno que no quiero ver y espero que no suceda. Pero bueno, alguien se le ocurrió y lo escribió en Wattpad. Que bueno, Wattpad, por quien, si alguien no conoce Wattpad, es un antro de textos del tipo... La mayoría son porno porque son todos de género los que están en Wattpad. Y esta me llamó mucho la atención. La vi en, la vi en Pubis y fue como tremendo. Y acá se las comparto. Ahora bien. Después de haber leído esta... Esto. Que me dejó como... Nada. Me dejó ahí. Ah, eh, le quiero desear un feliz cumpleaños al Mochacelis. Chicas, cumplió años el Mochacelis. ¡Bien! ¡Yay! Un feliz cumpleaños para ellas. Que la luchan día a día, chicas en un, en un episodio de la primera temporada. El Mochacelis. Dejé... Eh, números de CBU, cuentas para que donen estaban en, Están en una siempre Pero en, al principio de la pandemia estaban re en una Que los querían desalojar y no sé qué Toda una porquería Gracias la re tan besito Ojalá te mueras Y bueno, como no puede ser menos arre, Les voy a recomendar dos canciones Una que es nueva, también la descubrí en Pubis Se llama Me Caigo de Mabel. Me caigo, me caigo, me caigo y me desarmo, descompongo componentes que componen mi compuesto. Me caigo, me caigo, me caigo y mientras caigo yo desgarro con mis uñas los cimientos del imperio. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo y me desarmo, descompongo componentes que componen mi compuesto. Me caigo, me caigo, me encantó de su presencia en este evento. Mi precioso renacer. Y la segunda que les voy a recomendar es una mucho más mainstream y conocida, que es de Chameleo y Pablo Vittar. Ah, Muchas gracias a quienes se quedaron hasta acá. Escucharon todo lo que tuve para decir. Este episodio es bastante largo. Eh, quiero hacer los episodios un poco más largos Cuando del el tema, eh, comenten en YouTube si, si les parece bien o no. Qué aburrido que hables tanto. Voy a hacer una encuesta en Instagram, arroba el puto podcast. Entre 15 y 20 minutos me parece un buen tiempo, pero también hay, hay cosas para hablar media hora, 40 minutos, una hora en una entrevista. O en ahora que estamos en dispo, poder juntarme con alguien y hablar un poco más. Comenten, R. Así que después de toda esta información de la jerga homosexual en Argentina y en otros países, este fanfic tan flayero entre Dizzy y Eduardo Bolsonaro y las dos canciones que les recomiendo, les dejo un abrazo gigante a la distancia todavía. Cuídense, amense, luchen, no dejan de luchar, sal, no sé. Sigamos haciendo activismo online por internet, se vienen cosas copadas eh, ya hay dos capítulos planeados, de esos dos uno ya está grabado, así que chicas esto va a pleno, así que nada, mi nombre es Criata Criatagram, les mando un abrazo gigante y nos escuchamos la semana que viene, bye